0: Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria.
1: Aquí no ha habido ninguna negociación. Esto debe quedar claro. Porque la soberanía del país, la dignidad de la patria.
0: Esta reforma es decir, bueno, formalmente eh, todo es agresión ya. Esta semana hemos escuchado el sonido de la devastación. Turquía y Siria eran sacudidas por uno de los terremotos más catastróficos que se recuerdan. Catastrófico por su magnitud y por otro factor, la precariedad urbanística. Aquí en España, esta semana la política nos deja otro capítulo más de tensión a propósito de la ley del solo sí es sí, que sigue enfrentando a los dos socios del gobierno de coalición. Y en Latinoamérica, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua liberaba a más de 200 presos políticos a los que enviaba a Estados Unidos y a los que convertía en apátridas. Es sábado. Soy Inés Vila. Hoy en El País os contamos las tres noticias que tenéis que saber antes de que termine la semana. Este ha sido uno de los sonidos de la semana. La Tierra tembló el lunes en Turquía y en Siria, y lo hizo varias veces. El terremoto más violento fue el primero. Se produjo en el sur, muy cerca de la frontera con Siria. Fue de 7,8 grados en la escala Richter, una escala cuyo máximo es de 9. El equivalente a 100 bombas atómicas. Nueve horas más tarde, la Tierra volvió a moverse unos kilómetros más al norte. En medio, varias réplicas menores. El resultado, una de las catástrofes más devastadoras que se recuerdan en las últimas décadas. 110.000 kilómetros cuadrados afectados, superior a la extensión de Andalucía. La cifra de muertos sigue aumentando y supera ya la del terremoto de 1999, una catástrofe que dejó 17.000 muertos y que marcó a un país acostumbrado a los seísmos. Solo el año pasado registró 20.000 de poca magnitud. ¿Y por qué ocurre esto? Para responder a esta pregunta, me acerqué a la sección de materia para hablar con mi compañero Javi Salas. ¿Qué tal?
2: Sí, Turquía está en una, zona, en una zona bastante conflictiva en este sentido. Se juntan cuatro placas ahí, sobre todo la, la eurasiática y la de Anatolia, que son las que generan dos fallas, dos fallas bastante peligrosas, la septentrional de Anatolia y la oriental de Anatolia. En esta oriental es donde se han producido los, los terremotos, que es donde se producen unas fricciones muy potentes.
0: ¿Y esto se puede anticipar, Javi? Porque estamos hablando, lógicamente, de una catástrofe natural que es inevitable, pero ¿existe alguna manera de, de prevenir un terremoto de esta magnitud?
2: Claro, esa es la gran pregunta. ¿no? Los terremotos se pueden prevenir, pero no sabemos cuándo van a suceder. O sea, sabemos que hay zonas de riesgo, por ejemplo esta que decíamos de la falla Anatolia, alrededor de la zona del Pacífico suelen ser donde se dan los terremotos más violentos, está, se dan en Japón, se dan en Chile, se dan en la costa de California. En Ciudad de México en, mil, en 1985 hubo un terremoto que se llevó entre 10.000 y 20.000 personas, no se sabe, pero fue devastador. Y desde, desde ese momento se pusieron las pilas a la hora de, de edificar, digamos, con rigor técnico y con rigor científico, sabiendo lo que tienen debajo. Y desde entonces, cuando hay terremotos de magnitudes parecidas a las que ha habido en Turquía, no ha habido esta, esta, esta catástrofe ni ha habido esta, esta cantidad de muertos.
0: Javi me habló de lo inevitable, el terremoto, pero también de lo que se puede evitar. Mi compañero Andrés Mourenza, que está informando desde Estambul del terremoto, también se refirió a la precariedad con la que se construye, de cómo pueblos pequeños se han convertido en pocos años en grandes ciudades llenas de bloques de edificios de siete u ocho plantas, construidos a toda velocidad y sin las medidas de seguridad adecuadas. Andrés me contó que los expertos con los que había hablado llevaban años advirtiendo de la poca formación que se le da a la población y destacaba cómo el gobierno pasa por alto las medidas antisísmicas de construcción, como no construir viviendas en zonas de alto riesgo si le beneficia electoralmente. Y todo eso ha multiplicado el factor devastador de este terremoto.
3: Por ejemplo, hay un estudio preliminar del Departamento de Ingeniería de la Universidad del Bósforo, uno de los más especializados en, en terremotos del país, que estimaba que solo en la ciudad de Karaman cerca del epicentro del terremoto, el 40% de los edificios han quedado inutilizables. Karaman eh, tenía eh, cerca de 50.000 edificios, entre aquellos de uso civil, comercial y viviendas, y más de 600.000 habitantes. Hay otras localidades que también, eh, cerca de la mitad del parque inmobiliario, eh, lo han visto destruido o muy dañado y no solo hablamos de las viviendas, también las infraestructuras como carreteras, hospitales, escuelas, la red eléctrica están muy dañadas, lo que hace muy difícil la continuación de la vida en ellas.
0: Decenas de miles de personas han sido evacuadas al oeste del país, se alojan en hoteles y en casas particulares. Pasarán años hasta que se reconstruya la zona afectada. ¿Y en Siria? ¿Qué pasa donde no hay nada que reconstruir porque antes del terremoto ya no había nada? Allí, un país que lleva 12 años en guerra, la situación es peor y las cifras son escasas. Oscar Gutiérrez, enviado especial del de País en la zona, es el que más ha conseguido acercarse al epicentro.
3: Lo que veo es una, es una ciudad dañada. Las viviendas no son fiables, no sabes si alguna réplica puede tirar al edificio. Hay que buscarse alguna... Eh, algún sitio que esté casi eh, bueno pues con, bajo el sello de, de, de algún ingeniero y que te diga que está bien la estructura. Y bueno, así eh, puede pasar cualquier cosa.
0: Desde Gaziantep, una de las ciudades turcas más castigadas, contaba cómo solo se puede acceder a Siria a través de un paso fronterizo y cómo los cascos blancos, la defensa civil siria, son los únicos que pueden ayudar a los afectados. Un dato, allí... En Gaziantep es donde se concentra el 90% de los refugiados que huyen de Siria.
3: nadie se imaginó que podía haber casi 500 revisiones de penas. Eso no estaba en ningún escenario, no hay ningún papel que diga que eso pudiera llegar a pasar y ese es el, el gran drama de la ley del solo si sí, es sí.
0: Así resume Carlos Cue, mi compañero de El País que cubre la información del gobierno, la clave de uno de los temas de la semana y de la legislatura. Pero para entenderlo mejor, tengo que retroceder. El 26 de abril de 2018... La primera sentencia condenatoria a la manada provocó este grito en España. La manada, así se hacían llamar los cinco jóvenes que en los Sanfermines de 2016 penetraron sin consentimiento hasta seis veces en un portal a una chica de 18 años. La condena, en cambio, no fue por violación, sino por abuso sexual. Les cayeron nueve años de cárcel a cada uno. La manada fue juzgada con el Código Penal de 1995 que distinguía el abuso de la agresión sexual. Para la agresión había que demostrar que se había producido violencia e intimidación y la Audiencia Provincial de Navarra consideró que este no era el caso. Si
2: no sí, no.
0: Y volvemos a este momento porque aquel grito era contra una sentencia pero el eco llegó a la política y retumba hasta nuestros días. Hasta Mariano Rajoy reaccionó entonces y planteó un cambio en el Código Penal. No llegó a hacerlo porque entonces él no lo sabía, pero le quedaba solo un mes en la Moncloa.
1: En consecuencia, el señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
0: Carmen Calvo, vicepresidenta y responsable de Igualdad ya con el gobierno de Pedro Sánchez en solitario, impulsó la vía de una reforma íntegra del Código Penal. Unidas Podemos, por entonces, era verano de 2018 y aún estaba en la oposición, ya defendía una ley de libertad sexual, una ley que eliminase el delito de abuso y unificase todo bajo la agresión y alrededor del consentimiento, para que un caso como el de la manada, que luego sí si fue reconocido por el Tribunal Supremo como una violación, no se repitiese. A principios de 2020, lo que eran dos partidos y dos propuestas, formaron un solo gobierno, el gobierno de coalición. Irene Montero, que asumió igualdad, quería sacar una ley basada en la de Unidas Podemos ese mismo marzo de 2020. Lo que pasó a continuación lo cuenta Carlos Cue.
3: La ley del solo sí es sí fue un problema y un conflicto político en la coalición desde el principio. De hecho, llegó a una tensión fortísima nada más empezar y Pablo Iglesias llamó machista a Juan Carlos Campo. Hubo muchísima tensión, mmm, discusiones, papeles, muchos problemas.
0: Primeras pegas. El Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia advirtieron del riesgo de que bajaran algunas penas máximas. Irene Montero lo asumió y no las tocó. Nadie prestaba demasiada atención entonces, al menos públicamente, a las penas mínimas. Bajaban para algunos delitos por el principio de proporcionalidad. Lo que antes era abuso pasaba a ser agresión, pero no se puede juzgar igual.
3: Y finalmente Sánchez tomó una decisión política para evitar que se rompiera la coalición. Fundamentalmente Igualdad consiguió sacar los conceptos que quería con, con algunas limitaciones que le puso justicia.
0: Algunos puntos fuertes de esta ley, la unificación en agresión de los delitos de abuso y agresión, ambos definidos por la falta de consentimiento, que no hay que demostrar intimidación o violencia, la creación de juzgados especiales de violencia sexual, agravantes como la sumisión química y la protección a las víctimas con medidas como una red de centros de atención 24 horas. 205 diputados la apoyaron y 141 la rechazaron. Era el 25 de agosto de 2022 cuando se aprobó la primera ley de libertad sexual en España, es decir, la ley del solo sí es sí. ¿Qué podía salir mal ante algo así? Bueno, pues unos meses más tarde esta ley ha generado la mayor crisis de la coalición de gobierno. El motivo no son las penas máximas, sino las mínimas, las llamadas horquillas de penas, es decir, la distancia entre la pena posible más baja y la más alta. Hay que recordar que los presos siempre, en cualquier democracia, tienen derecho a que su pena se revise si una nueva ley les resulta favorable. Un ejemplo. La Audiencia de La Rioja revisó la condena de un hombre de 32 años por haber violado a una compañera de trabajo. En la anterior legislación, el delito se penaba con entre 6 y 12 años, con el CSI con entre 4 y 12. La condena que tenía estaba en la mitad inferior de la posible pena, 7 años. Con esta nueva ley, la mitad inferior ya no son entre 6 y 9 años, sino entre 4 y 8. La Audiencia de La Rioja lo ha dejado en 4 según un análisis del país, en una de cada cuatro sentencias de delitos de agresión sexual que se han revisado a raíz de la aprobación del CSI, se han reducido las penas.
3: Es la tormenta perfecta de alguna manera, porque es una ley muy importante, absolutamente es la gran ley de Irene Montero. ...que claramente ha salido mal. El problema real que tienen de las bajadas de penas no lo pueden arreglar porque no hay ninguna reforma que pueda impedir que siga habiendo rebajas de condenas, solo lo pueden arreglar para el futuro y eso se tarda en ver... Y además no están de acuerdo en cómo arreglarlo en el, en el asunto central. Con lo
0: cual... Podemos y el PSOE están inmersos en esa negociación. Irene Montero, después de negar durante semanas que hubiera problemas con la ley, sí ha accedido a tocar las penas. Pero la propuesta del PSOE implica aplicar la existencia de violencia e intimidación a las agresiones sexuales, propuesta que choca con la idea inicial de igualdad. Y en este punto vuelve a sonar el run, run que lleva acompañando tres años a la coalición, ahora sonando con más fuerza, la posible ruptura.
3: Hay dos opciones, o se llega con desacuerdo, como estamos viendo, y el gobierno, el PSOE, lo que va a intentar es sacar la ley con el máximo apoyo posible, esto es con todos los grupos de la mayoría que pueda sumar, y con el PP. Esto generaría una tensión fortísima en la coalición, pero Sánchez insiste en que no se rompería, y también Podemos está diciendo que no se rompería. Y la otra opción, que es en la que están realmente trabajando todos, es intentar... Conseguir un acuerdo, que a los dos les interesa seguir juntos porque necesitan presentarse a las elecciones con un proyecto que les diga a los españoles que frente al bloque de la derecha, que en este momento está cerca de la mayoría absoluta, hay una coalición progresista que puede seguir gobernando. Creo que lo más probable es que en los próximos días pasen cosas para reenfocar esto, porque se están haciendo los dos mucho daño. Lo que ha demostrado estos tres años de coalición es que cuando se pelean pierden los dos. Con lo cual tienen incentivos para arreglarlo, pero no está claro cómo lo pueden hacer.
1: Yo quisiera ser muy prudente en cualquier opinión porque tengo exactamente 20 meses que no tengo ninguna noticia del exterior. Eh, fue un momento de muchas emociones. Cantamos el himno de Nicaragua, que es una situación agridulce. ...porque salir en estas condiciones de la nación que amamos con toda nuestra alma... ...es como cuando a un hijo lo arrancan del vientre de su madre.
0: Kevin Solís es nicaragüense y uno de los 222 presos políticos... ...que esta semana y sin anunciarlo ha liberado el régimen de Nicaragua... ...de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El régimen sandinista los ha deportado a Estados Unidos... ...y los ha convertido en apátridas mediante una orden... ...para hacer una reforma constitucional urgente. El mandatario dice que no ha acordado nada con Estados Unidos... Pero el gobierno de Biden dice que ha recibido la liberación como un gesto de buena voluntad de Nicaragua, que vive aislada por todo tipo de sanciones por su violación sistemática de los derechos humanos, especialmente desde 2018, fecha en la que se recrudeció la represión. De esa represión que se acentuó hace cinco años, lo sabe todo mi compañero Carlos Salinas, que cubrió la información de Nicaragua de 2008 a 2018 y que me atendió desde el aeropuerto de México rumbo a Washington. Él da las claves de esta liberación y de dónde y cuándo comenzó la deriva autoritaria de Ortega.
2: En el
1: 2018, cuando Ortega quiso imponer una reforma a la seguridad social sin consenso, principalmente sin, sin consenso el sector empresarial, que hasta ese momento se definía como un aliado importante del gobierno y eh, la gente estalló. Comenzaron con protestas muy tímidas al principio, principalmente de, de jubilados, pero como el gobierno reaccionó con violencia, esto generó una indignación nacional que se tradujo en, una, en manifestaciones enormes, tanto en Managua como en en otras ciudades. Cuando se produce esto, Ortega reacciona de forma violenta y es su mujer, esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien da la primera orden de represión brutal.
0: Ese es el origen inmediato de lo que hoy vemos, pero el deterioro vino de antes, porque Ortega empezó siendo un líder revolucionario que derrocó a la saga de los Somoza en Nicaragua.
1: La transformación de Ortega comenzó eh, desde que perdió el poder en 1990. Los intelectuales como Sergio Ramírez, como Yoconda Belli, líderes feministas como Sofía Montenegro habían exigido reformas democráticas para transformar al frente sandinista en un partido de izquierda moderno. Pero Ortega se negó a estas reformas, impuso su agenda. Entonces ahí es donde Ortega comienza a, a, a mostrar una deriva autoritaria, sin consenso, eh, que era diferente a lo que había sido el Frente Sandinista durante los tiempos de la Revolución.
0: Ocho años después, otro momento marcó el cambio de rumbo de Ortega y su esposa.
1: Ocurrió en 1998 cuando su hijastra, soy la América Narváez, lo acusa eh, por violación. Es precisamente eh, Rosario Murillo quien lo salva ¿no? políticamente porque eh, declara loca a su hija y dice que lo que esa denuncia fue por violación es mentira. Ese cheque en blanco que Daniel Ortega le dio a Rosario Murillo es el que luego Rosario Murillo cobra al convertirse en la vicepresidenta y posible sucesora de Ortega.
0: Todo eso fue endureciendo a Ortega, que durante casi 40 años ha sido el único candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Un candidato que en 2006 recuperó el poder. En ese momento, una de las decisiones que tomó fue anular la prohibición de reelección consecutiva para poder presentarse tantas veces como quisiera. El paso de una promesa de revolución a una dictadura le fue costando el desprecio de los suyos.
1: Daniel Ortega cuenta con muy pocos niveles de aprobación dentro de Nicaragua. La última encuesta de Sid Gallup eh, le da un 19-20% de apoyo. Y, 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 y este apoyo es principalmente, la, por decirlo así, el círculo más leal eh, del Frente Sandinista, las decenas de, de miles de trabajadores del Estado, eh, la gente que depende directamente directamente del gobierno y obviamente también cuenta con el apoyo de exmilitares y de exguerrilleros, ¿no? la gente que de alguna manera sigue creyendo que la revolución sandinista sigue y que, y que esta de Ortega es la continuación de la revolución sandinista.
0: No todos los encarcelados que podían tomar el avión a Estados Unidos lo han hecho. El obispo Rolando Álvarez se, se ha negado a ser desterrado y ha ingresado en prisión. La iglesia juega un papel clave en el tablero político nicaragüense.
1: Sí, los obispos se convirtieron en una de las principales voces críticas del gobierno a partir del 2018. Utilizaron sus púlpitos, sus parroquias como una forma de, de presión al régimen de Daniel Ortega. Álvarez encabizó manifestaciones, lideró manifestaciones en, el, en la ciudad del norte del país de donde él, él, él es obispo y pues esto no gustó al régimen de Ortega y por eso, bueno, esta cacería casi brutal contra, contra, contra el obispo Álvarez. Pero recordemos también que no ha sido el único. Hay otros obispos que también fueron beligerantes en, en, en Nicaragua y que tuvieron que salir al exilio por las amenazas en su contra.
0: ¿Y qué ocurre fuera? Ortega está aislado y ahora mismo sus aliados son solo la Venezuela de Nicolás Maduro. Cuba ha hecho un acercamiento bastante fuerte a la Rusia de Putin. De hecho, Ortega ha apoyado la invasión de Ucrania y también se ha acercado recientemente a China.
1: No queremos que quede ningún rastro de lo que son los mercenarios del imperio aquí en nuestro país. Aquí no ha habido ninguna negociación. Son
0: palabras de Ortega, pero la pregunta ahora que sobrevuela la llegada de 222 apátridas a Estados Unidos es ¿qué papel ha jugado el país que dirige Joe Biden?
1: Fue eh, bastante interesante lo que dijeron las autoridades estadounidenses, ¿no? que lo miraban como un gesto de apertura para lograr las nuevas relaciones entre Estados Unidos y, y Nicaragua.
0: Lo último que sabemos es que el gobierno español ha ofrecido la nacionalidad a estos 222 apátridas.
3: ...y el premio es para... Abrimos el sobre en este momento de emoción...
0: Esta noche se celebran los Goya... ...pero los que oyen son los Goya de 1991... ...aquella noche de hace 32 años... ...Ay Carmela de Carlos Aura recibió 13 premios... ...incluido el de mejor director... ...Carlos por Ay Carmela... ...esta noche en Sevilla debería haber recibido otro Goya... ...el de honor... ...pero como seguramente saben... ...el director aragonés falleció ayer burlador de la censura franquista y reconocido internacionalmente, era quizá el último clásico que nos quedaba en el cine español. Este genio, a sus 91 años, hasta el final no dejó de aprender ni de trabajar. La semana pasada estrenó su último documental.
3: Como ese dibujito que es tan precioso de Goya, ¿no? Que es un viejo con un callado que está allí apoyado y dice, aún aprendo.
0: Con él nos despedimos. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, pues nada, gracias, ¿eh? gracias. Este episodio es una colaboración entre El País Audio y Podimo. Lo hemos realizado Dani Sousa, Belén Remacha y yo, Inés Vila. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Esto es Hoy en El País Edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.